0: Après quatre années bien différentes au niveau de la politique américaine, quatre années de folie par moment même et une campagne euh, unique, comme on ne reverra probablement jamais dans l'histoire aux États-Unis, évidemment, fallait s'y attendre. On s'est retrouvés avec une soirée des élections qui est devenue une semaine des élections et qui va passer une nouvelle fois à l'histoire. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Que Dieu bénisse l'Amérique est enregistré le vendredi, donc on est présentement le 6 novembre, en fin d'après-midi. Et À l'heure actuelle, on verra dans les prochaines heures, mais à l'heure actuelle, tout indique qu'on euh, confirmera sous peu que Joe Biden deviendra le, euh, le 20 janvier prochain le 46e président des États-Unis. Euh, plus aucun chemin ne semble diriger Donald Trump vers la présidence. Euh, on est en attente donc euh, d'une annonce officielle d'un premier réseau. Il euh, faut dire que certains, entre autres, le Dé Decision Desk IHQ, que je suis très près, là, euh, euh, des, des experts en chiffres qui nous permettent de suivre vraiment en temps réel ce qui se passe, ont donné Joe Biden gagnant. Euh, plusieurs experts disent qu'il n'y a plus rien à faire pour Donald Trump, étant donné l'avance euh, qui va seulement s'étendre en Pennsylvanie pour euh, Joe Biden. Alors, toutes les portes se referment pratiquement pour euh, le président actuel. Euh, évidemment, parce que là, tous les scénarios euh, amènent Joe Biden à l'emporter. On sait que la Pennsylvanie, il y a de l'avance, mais également pour les contestations que Joe Biden que Donald Trump fait, là, les multiples contestations judiciaires, touchent entre autres les votes qui, qui sont arrivés après l'élection. Euh, des votes tardifs qui ne sont même pas cotés encore de ce qu'on peut comprendre. Alors, même si les contestations débouchent pour Donald Trump, ben, il perdrait la Pennsylvanie quand même. Euh, on sait qu'il y aura des recontages en Georgie, il y aura des recontages au Wisconsin, mais euh, si on élimine ces deux États-là, il semble qu'avec l'Arizona, le Nevada et euh, la Pennsylvanie, on puisse confirmer Joe Biden gagnant. Alors, vraiment, les scénarios là qui pourrait s'étirer, semble devenir pratiquement euh, impensable. Euh, alors, il faudra suivre. Évidemment, Donald Trump euh, n'entend pas, c'est du moins ce qu'on nous a confirmé du côté de son équipe de campagne dans les dernières heures, n'entend pas euh, bon, déclarer qu'il a perdu, donc concéder la victoire à Joe Biden. Et évidemment, jeudi soir, on a pu assister à un des... Probablement la conférence de presse la plus euh, dangereuse, la plus remplie de mensonges qu'on n'aura jamais vu dans l'histoire récente des États-Unis. Euh, je vous en rappelle un des tristes extraits. Si vous comptez les votes légaux, je venez facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de rouler l'élection de nous. Si vous comptez les votes qui arrivent tard, We're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories despite historic election interference from big media, big money, and big tech. As everybody saw, we won by historic numbers. Alors, la seule chose qui est vraie là-dedans, c'est que Trump a gagné plusieurs États. Là, et ça, personne euh, ne conteste ça. Par contre, il n'a pas à gagner un seul État pour devenir président. C'est celui qui atteint 270 euh, grands électeurs. Et ça, bien, tout euh, porte à croire que c'est Joe Biden qui va l'obtenir. D'ailleurs, euh, on s'inquiétait beaucoup de ce qui pouvait arriver cette semaine avec tout ça. Euh, le problème pour Donald Trump, c'est que ces histoires de fraude qui semblent sortir de, de sa poche, euh, ça colle pas beaucoup, donc euh, autant au niveau des analystes, même à Fox News, euh, également euh, les républicains qui semblent vouloir larguer le président de plus en plus. Je sais pas si vous avez vu le nombre de sénateurs, de représentants qui euh, ont critiqué le président dans les dernières heures. Et à mon avis, lorsque ça va se confirmer que Joe Biden a gagné... On va le laisser couler à bien des endroits dans le Parti républicain pour préparer le futur. Je vous en donne quelques-uns. Le Chris Christie, qui est un proche, proche collaborateur de Donald Trump, a demandé à Donald Trump de sortir les preuves, euh, que sinon, il enflammait plutôt qu'informait. Larry Hogan, républicain euh, gouverneur du Maryland, a dit que personne n'était plus important que la démocratie, qu'il y avait aucune défense présentement pour Donald Trump. Adam Kinzinger, qui était sorti plutôt cette semaine également très clairement, a dit This is getting insane. C'est en train de devenir fou. Arrêtez, Monsieur le Président, de répandre des fausses informations euh, qui ont été euh, debunked, donc défaites depuis très longtemps. On sait que ce point de presse, j'ai fait entendre un extrait, entendre un extrait a été coupé par plusieurs réseaux. ABC, CBS, et NBC pour ne nommer que ceux-là parce qu'il y avait trop de mensonges. Ça, euh, bon, évidemment, c'est contesté. Est-ce que les réseaux de télévision devraient laisser le président dire ses mensonges et ensuite rectifier ou carrément tirer la plug? Euh, je, je vous avoue que j'ai un avis mitigé là-dessus. Je ne suis pas sûr non plus de ce que, que j'en pense. Alors, je vais vous laisser à votre opinion là-dessus. Euh, républicain Paul Mitchell du Michigan a également dit « Notre nation demande des politiciens et des leaders capables d'accepter la victoire et la défaite avec grâce et maturité. » Alors, Visiblement, ce n'est pas le cas. Euh, on peut s'attendre à ce que ça se désagrège, la pluie chez les républicains et ceux qui respectent encore des élections, le fait qu'ils... Il n'y a pas de cas de fraude massive, rien de documenté. Les experts internationaux disent ça. Même ceux qui surveillent de près les élections au niveau républicain euh, semblent se, bon, ne, ne pas avoir rien trouvé de crédible. On est en train de perdre, entre autres, plusieurs contestations en cours du côté du Parti républicain. Euh, du côté de Joe Biden, évidemment, euh, lui fait preuve de beaucoup de prudence. Il est sorti quand même dès la soirée des élections, deux fois par la suite pour... Rassurer les Américains et rappeler que selon lui, il allait l'emporter. Je vais entendre un court extrait là-dessus. La démocratie est parfois messée. Elle nécessite souvent un peu de patience aussi. Mais cette patience a été récompensée, maintenant depuis plus de 240 ans avec un système de gouvernance qui a été l'envie du monde. Et nous continuons à nous sentir, le et moi, nous continuons à nous sentir très bien sur où les choses se passent. Nous n'avons aucun doute. Alors, un appel au calme, tout en se déclarant presque gagnant, c'est un peu la stratégie de Joe Biden. Le seul point dans l'extrait où je boque un peu, c'est de dire que le système de gouvernance américain fait l'envie du reste du monde. Vous avez vu à quel point c'est le gros bordel et que le système américain est rempli de failles, trop compliqué. respecte plus ou moins ce que les Américains décident, il faut dire, euh, par rapport aux grands électeurs. Alors, euh, ça fait pas l'envie de personne en ce moment, le système américain. Mais bon, passons. On comprend que de, de Joe Biden ne va pas embarquer là-dedans euh, aujourd'hui. Alors, euh, à suivre, je veux revenir sur un point quand même important. Euh, le soir des élections, j'ai vu énormément de gens sur les réseaux sociaux qui critiquaient les sondeurs. Puis on verra là, exactement ce qui s'est passé avec les sondages. Euh, mais les analystes aussi, les analystes de politique américaine, certains qui disaient les pseudo-analystes se sont trompés sur toute la ligne, les médias et compagnie. Moi, je suis un son de cloche complètement différent. Je veux féliciter tous nos analystes qu'on a eus à l'émission, que ce soit Luc Laliberté, Guillaume Lavoie, nos amis de la chaire Raoul d'Endurant, les gens du Sirium, tous les analystes qu'on a eus à l'émission, le, le scénario qu'on a le plus analysé, dont on a le plus discuté, c'est exactement ce qui se passe présentement. Tout le monde, tous les analystes, tous les experts nous disaient d'un de, de craindre ce qui pouvait se passer aux États-Unis. Il faut croire qu'avec ce qui se passe, bien, ils avaient bien raison. Et de deux, le scénario d'un mirage rouge dont on a... Si vous avez écouté le podcast dans les dernières semaines, c'est de ça qu'on parlait. Là. Mirage rouge, le soir de l'élection, on croit que Donald Trump est vraiment en avance. Donald Trump se déclare gagnant, ce qui est pas mal arrivé, là, pas clairement, mais il dit qu'il croyait qu'il gagnait. Et qu'ensuite ben au fil des votes par anticipation, des votes par la poste qui allaient entrer, Joe Biden allait se faire de la allait rattraper ce retard là pour devenir victorieux. C'est ça le scénario dont on a le plus parlé, c'est ça que les analystes nous disaient qu'il allait possiblement arriver et c'est exactement ça qui arrive. Alors ceux qui ont la perception que les, euh, les analystes se sont trompés, c'est vraiment pas le cas. Les sondeurs, là il y aura des questions, faut comprendre que là ça se rapproche un peu plus de ce que les sondages disaient, mais quand même pas tant que ça. Là. On enlevait... Euh, moi, j'enlevais toujours dans ma tête un 4 à Joe, à Joe Biden dans les sondages. Puis c'est peut-être arrivé à ça. On verra le compte final. Euh, mais les experts ont donc réussi, avec leur expérience et leur capacité d'analyse, à éliminer ce qui allait être finalement une autre erreur des sondeurs pour être toujours extrêmement prudent sur le fait que euh, Donald Trump pouvait encore l'emporter et qu'on allait devoir se méfier le soir de l'élection de ce qui arrivait. Alors, je veux les féliciter, ceux qu'on a eu à l'émission. Ça nous a permis de mieux comprendre ce qui s'est passé le soir de l'élection, d'avoir un doute sur le fait que Donald Trump l'emportait. Et euh, ben, ça a rapporté fruit, puisqu'effectivement, Joe Biden se dirige vers une, vers une euh, victoire assez claire. Un autre mot pour vous dire que, que Dieu bénisse l'Amérique va continuer. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés depuis le début. Euh, C'est une émission qui devait être éphémère, là, le temps de la campagne, mais on a tellement eu euh, de commentaires, on, les, le, le niveau d'écoute est extraordinaire. Je veux vous remercier, ce qui nous permet de continuer. Et les prochains mois vont être fascinants ou épeurants, là, je, je vous laisse euh, le, le choix. Mais Donald Trump va rester là jusqu'au 20 janvier probablement largué par son propre parti ou par plusieurs du parti, euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans sa colère au bureau aval? On va avoir long à dire et on devrait continuer même après le 20 janvier pour parler de politique américaine et d'actualité américaine. Et ça, c'est grâce à vous, donc on pourra poursuivre que Dieu bénisse l'Amérique qui a été un, un, vraiment un beau succès. En terminant dans cette introduction, un mot sur les concessions. Donald Trump, vous vous rappelez, on ne semble pas vouloir concéder la victoire euh, mais il n'est pas obligé. Et ça change à toute fin pratique à peu près rien. C'est de la classe d'offrir sa concession là, euh, aux, euh, aux gagnants. Donald Trump ne le fera peut-être pas, il va peut-être juste bouder, mais vous, vous rappelez qu'en 2016, Hillary Clinton ben, avait concédé évidemment à, à Donald Trump et qu'en général... Les politiciens américains ont toujours fait preuve de grande classe auprès du gagnant lorsqu'ils perdent. Et je veux vous rappeler certains de ces événements-là. John McCain, entre autres, lorsqu'il a perdu face à Barack Obama, un des plus beaux moments, euh, je pense, de la décennie euh, 2000, en politique américaine, John McCain, qui devant des partisans extrêmement déçus et même en colère, offre sa, son respect et la victoire à Barack Obama. Je vous rappelle ces moments. <coughs> My friends, we have, we have come to the end of a long journey. The American people have spoken and they have spoken clearly. A little while ago, I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate him. Please. To congratulate him on being elected the next president of the country that we both love. Et lorsque les gens huent alors qu'il dit « j'ai eu l'honneur d'appeler Barack Obama pour lui concéder la victoire », les gens huent et il fait signe. Mais avec sincérité là, aux gens, non, c'est pas le moment de huer, est, on est rendu ailleurs maintenant, c'est la passation des pouvoirs et c'est très important aux États-Unis. Alors chapeau à John McCain, il faut comprendre qu'il y a un peu de John McCain dans l'issue de ce vote-là là, en Arizona. Si l'Arizona est bleu, c'est probablement en partie parce que Donald Trump a tellement manqué de respect à John McCain qu'il est le... Le héros, un des héros numéro un en Arizona. Alors, ça, du haut des cieux, peut-être qu'il est mort de rire, M. McCain, aujourd'hui. Euh, rapidement sur Barack Obama, face à Donald Trump, deux hommes qui se détestaient déjà, évidemment, en 2016. Euh, Barack Obama, le 10 novembre 2016, disait ceci après sa première rencontre avec Donald Trump. elect Trump. Uh, it was wide -ranging. We talked about, uh, Some of the organizational issues uh, in setting up a white house domestic and said last night transition alors barack obama qui dit que son, son objectif c'est de s'assurer que le président des états-unis c'est donald trump allait avoir du succès et de s'assurer d'une transition du pouvoir qui allait bien se faire. Euh, et également, dans l'histoire ben, quand même assez récente, George Bush père. Euh, on se souvient de cette histoire, alors que Bill Clinton rentre dans la Maison-Blanche pour la première fois, en fait, au bureau Oval, après son, son investiture le 20 janvier. Euh, trouve un mémo euh, écrit donc par George Bush père, où il est écrit... Euh, tout simplement, vous serez le président des États-Unis lorsque vous lirez cette note. Je vous souhaite le mieux. Je souhaite le mieux à votre famille. Votre succès est maintenant le succès du pays. Vous avez tout mon soutien. Ça, c'est un républicain qui laisse ce mot-là au nouveau président démocrate qui arrive à la Maison Blanche en 92. On est vraiment ailleurs. Et quand même un mot en terminant sur ceux qui insultent les médias qui disent vous avez démonisé Donald Trump pendant 4 ans en disant qu'il était dangereux. Mais Donald Trump, cette semaine, vient de le prouver.